0: 还记得我之前去看《小型新城》的时候，就看到了奥本海默的预告，哇，真的是看得热血沸腾。加上是诺兰导演的第一部传记片，所以我是相当有兴趣啊！上映后就立刻冲电影院。今天就来聊聊奥本海默吧。奥本海默是诺兰编导2023年上映的传记片 ，IMDB 评分 8.8 烂番茄新鲜度94爆米花程度也有93。现在这部也还在上映，应该也有不少人想要进电影院看，所以我想先给还没看过的你几个看前的小建议。第一，要不要 IMAX？ 说到诺兰，那个最喜欢爆炸的男人，加上这次特别宣传用 IMAX 胶卷拍摄，包括我在内，应该不少人都在想要不要冲 IMAX。我看完之后呢，觉得奥本海默其实和诺兰近几年的片风格不太一样。这部不是大场面，或就是纯粹的声光刺激，所以我是觉得不一定要去 IMAX。啊，补充一下，我自己是去看剧目听的，不过这部我还是强烈建议可以进影院体验一下的。啊，我先不破梗，后面讲我的心得会再提到原因。第二，这是部慢热的、不热血的电影。诺兰的代表作有《黑暗骑士》三部曲，或是《全面启动》《天能》等等。我自己也是因为这些很刺激的片而认识诺兰的，但奥本海默呢和这些电影的风格啊完全不同。总体来说呢是比较慢热的，而且虽然是五目剧的形式吧，也就是将全剧的最高点放在中间部分，但也不是非常典型的感觉。整体的观影体验意外的和韦斯·安德森的小行星城有一点像，都是反高潮感觉的片子。这两部都不是强调剧中的冲突点。而是冲突过后的影响。不同的是，在整部片的张力上，《小型星城》是一直让观众在平稳的位置，而《奥本海默》则是一直让观众在高点。所以，也许比起说是没有高点，倒不如说是它一直就在那个点上。节奏相当的紧凑，三个小时塞好塞满。这绝对是一部精彩的、毫无冷场的传记片，但也不是一部热血的电影。嗯、um, ，这个部分吧，就是有点难描述，哦，只能说不是感官震撼，而是心灵震撼。你所有累积的情绪会在意想不到的时刻爆发。啊，我目前也还没在其他的电影里感受过。啊，可能真的要看过会比较知道那个感觉。啊，让我再说一次，诺兰，《我的超人》。总之，这里呢，就是先让大家知道电影的基调。最后就是这部是关于什么的电影？片名嘛，就叫做《奥本海默》，也没有什么副标题。的确，这就是关于他本人的电影，围绕他的个人生活和对原子弹、氢弹等啊战争武器的态度。不过，电影是用交叉叙事和多线并进的方式，加上节奏很快，前期会一次性带入大量的资讯，所以我会建议在进电影院之前，可以先稍微去了解一下。就是奥本海默的生平，观影当下可能会比较能够跟上节奏。现在网络上有各种整理的很完整的资料，也有很多影评频道做相关的影片，所以这里我就不多说了。最后 bonus 一点，这部呢有一言不合就开车的片段，我是跟家人一起去看的，哇，当下尴尬的 DNA 就动了呀，梦回小时候在家看电视时出现这种场景的感觉。呃，如果会介意的话，那找朋友去看就好咯。接下来的内容就会涉及剧透，还没看过的朋友赶快暂停，亲自去看看《奥本海默》的故事，感受电影带来的冲击吧。剧情上，《奥本海默》是采三个不同时间线的交叉叙事，啊、呃，时间先后是曼哈顿计划、安全听证会。史特劳斯的商务部长提名委员会啊，这样的一个顺序。曼哈顿计划就是美国的原子弹开发计划。军方找到当时已经是在量子力学领域啊颇有声望的奥本海默来担任实验室的主任。之后的故事就如大家在历史课本上看到的：原子弹投在广岛和长崎，结束了二战，却也让奥本海默意识到这种技术的危险性，开始利用自己的影响力去阻止开发更强力的武器。多次公开与原子委员会主席啊史特劳斯唱反调，在政治角力中，奥本海默因为早年参与左派活动、与共产党员关系密切等等的原因啊，被撤销了安全许可。而在这个安全听证会上，表面是要重审他能不能够再次拿到许可，实际上却是史特劳斯的暗箱操作，想要借此让奥本海默名誉扫地。也不再能够去影响政治决策。几年后，史特劳斯在商务部长提名委员会上本来是胜券在握的，但却被爆出呢，他因为私人恩怨而策划了整个奥本海默的安全许可事件。啊，这次的爆料也使他就是落败了。之后，奥本海默对科学界的贡献也慢慢得到重视与平反。但他自己知道，在原子弹试爆成功的那一天，就如同普罗米修斯给了人类火种，带来的不只是秩序与繁荣，还有无尽的争夺与自毁。我成了死神，世界的毁灭者。时间线的梳理和大致的剧情就讲到这里，接下来就是我的看法啦。首先不得不提的就是饰演主角奥本海默的西尼·莫菲了。他也算是诺兰电影里的常客吧。我自己是透过《全面启动》认识他的，啊，他也是我觉得很有辨识度、个人气质很强烈的一个演员。我一直觉得呢，他有一种脆弱的感觉，但这种脆弱呢，不是虚弱或是单纯的易碎，而是像是绷到极限高音的琴弦那种充满张力但又随时会断裂的脆弱的平衡状态。我觉得这也是为什么他是饰演奥本海默的最佳人选。在电影里，奥本海默基本上都是处在精神高度紧张的状态。年轻时求学上的瓶颈，原子弹研发成功到真的投入战争使用后的矛盾与挣扎，在安全文件听证会上受到的怀疑与诋毁，在这些强烈的精神压力下，有些人会爆发，有些人会被彻底击溃。有些人会变得神经质，但奥本海默却是一直维持在这个高张力的状态。诺兰的安排和希尼·莫菲在这里对情绪的把控，真的都是啊大师级的。还有希尼·莫菲啊，他大概是跟烟最大的男星了。奥本海默本人呢，就是老烟枪，所以在剧中希尼·莫菲也几乎是烟不离手。想到在另一部他的代表作《浴血黑帮》里，他也是。啊，一直抽一直抽，虽然吧，拍戏抽的不是真的烟，但在一次访谈中，他也说到那个对身体还是不太好啦。我在后来也在网络上看到，奥、哦、本海默大概会是他最后一次接啊需要抽烟的角色了。烟在影视中的确是有一种文化意象在，啊，可能刚好也跟席尼本人的风格很搭吧。不过还是祝他身体健康哦，不要再抽了。奥本海默本人在现实中是因为喉癌过世的，所以大家能够不要抽就不要抽啊，一定要抽就少抽一点吧。接下来呢，讲讲我对电影本身的看法吧。前面我提到，在 IMDB 和烂番茄上，奥本海默都受到压倒性的好评，对于这点，我其实有一点点意外。我觉得这一部如果不是诺兰来拍，应该会收到更两极的评价。我自己看起来的感觉呢，是既满意又不满意。先讲我觉得非常精彩的部分吧。首先是节奏轻奇，这部的节奏感真的是很奇妙，有一种不和谐感。这个主要来源于两个方面：音乐与画面的错位。和回忆式的片段拼接，在音乐与画面的错位上，可说是完美的利用了观众的预期心理。我们看电影的时候，会透过配乐去预期剧情的发展，音乐的最高点也通常是剧情或画面的最高点。但在《奥本海默》里，就恰恰相反，配乐最紧张激昂的时候，反而什么都没有发生；在最安静的时候。剧情冲击力反而是最大的。原子弹试爆的那场戏，应该是这个手法的最高峰。观众在电影前期累积的情绪，随着白光爆发而来到顶点。这个时候非常的安静，只有角色们的呼吸声。而在观众情绪稍稍回稳后，紧接而来的爆炸声浪又再次把情绪推上顶点。这里就真的是不得不感叹诺兰的功力。光速比音速快，先看到光亮才会听到爆炸声，在现实中就是很正常的一件事情，但在电影里面就不会这样安排。那诺兰呢，很敏锐的抓到了这个点。电影中的第二次爆炸是在原子弹投在日本之后，奥本海默就是对着群众发表演讲的时候啊，他喊道：“我们做到了，我只是很遗憾，我们来不及用在纳粹身上。”这个时候，群众歇斯底里的欢呼，这种建立在很多人生命上的欢呼，在强烈的白光后变成混杂着尖叫与欢声的音浪。这种延时也符合战争给人的那种不现实感。奥本海默不是在听到投下原子弹消息的时候，而是在这一刻，才真正的意识到他一手促成的技术带来的必然的后果。这两幕绝对是电影中最精彩的部分，我也是因此强烈建议大家要进影院看。在漆黑的影院里亮起的白光，足够大声的音响，就仿佛你真的在爆炸的现场一样，就是很冲击的那个感觉。我私心觉得那个白光还可以再亮一点哦。再来是这个回忆式的片段拼接，这里的片段拼接不是指三条时间线的跳转。而是一种片段接片段的感觉，上一秒还在狭小的空间，下一秒就跳到骑马的荒原上，有时候甚至还不知道角色们是要做什么。啊，在刚开头吧，奥本海默年轻时的那个时候，画面的跳跃感，甚至会感到有一点割裂。叙事上有个叫契诃夫之枪的理论，就是如果在第一幕出现了枪。那在第二幕或是第三幕就必须要开枪，也就是每一个元素都必须要对后文有影响，才需要存在在作品里。但看下来吧，奥本海默里其实有很多零碎的片段啊，讲过的话似乎是可有可无的。这种跳跃式的片段间的拼接啊，其实特别像是我们回忆事情时候的思绪，就是想起一个重要的片段啊，某句话，或甚至是脑中的。模糊的意象，这就跟声音的延时一样，是日常到我们自己都意识不到的东西。诺兰捕捉到这种现象，然后融合在电影里，就真的是一种耳目一新的感觉。不管是声音的错位，还是大量片段交叉，都带来与众不同的观影体验。但我也觉得，不是每个人都会喜欢这样的形式。一方面，这是慢热的片子。原子弹爆炸前的一个多小时，就是大量的片段，还有配乐一直在制造要发生什么了的感觉，观众的情绪在高度紧张与稍稍放松间左右横跳，可能就会觉得有一点烦躁或焦虑。当这种情绪没有办法宣泄，最直接的就是会有一些啊、呃、重复的肢体行为，像是啊抖脚啊，就是活动一下身体啊那种。所以吧，我原谅那个踢到我一次三次的人。再来就要说我自己没那么喜欢的部分了。首先，我个人强调是我个人啊，不是很喜欢这部片有预设立场。奥本海默这个人本身呢、啊，就是有争议点的人物，在电影中主要是围绕这三点啊：对于战争武器的态度、过去的共产党背景，还有就是感情私生活。我本来以为呢，电影会是强调争议的一面，或是铺开来让观众有自己的看法，但实际上呢，是预设了正向的立场，或至少简化了争议。首先，在琢磨最多的战争武器部分，电影的开头就用普罗米修斯来比喻奥本海默，这就一定程度上将它独立于战争本身，而就是一个技术的研发者。的确，不管是电影还是现实里，他都没有核弹的这个决策权。但在电影中吧，他被描述成了一个纯粹的理想主义者，他想透过原子弹去终结一切的战争，并且在这个武器真的投在日本后，立刻就感到了心理的压力，也从此开始积极反对更强力的武器，也就是氢弹的研发。但现实是，没有人知道在原子弹落在广岛的那天，他发表那场演说的时候，是不是同时感到了内疚。他对氢弹的态度呢，更是摇摆不定的。加上在电影中吧，史特劳斯被塑造成反派，所以他提到的奥本海默对名气的追求等等，也就变得不是那么一回事。再来就是共产党的部分，因为这个也是一个蛮敏感的议题吧。所以在这个部分就要更小心翼翼的感觉，啊，电影呢是强调他是认同其中的一些思想，啊，这个是纯粹的知识上的追求，和那些激进共产党人士是不一样的，啊，但是这些吧，同样就是不可知的部分。最后感情私生活这个部分倒是就啊挺如实呈现的，他就是各种沾花惹草。嗯、啊，不过我自己觉得吧，在更大的争议面前，这种个人私生活的道德上的缺点，好像就显得没有那么重要了。整体而言吧，就是一种轻提轻放、点到为止的感觉。但我也可以理解，人要站着就要有立场，不可能有什么绝对的中立。我也理解，现在普遍对奥本海默是正面的形象，啊，认可他对科学的贡献。就像电影里提到的，没人会恨发明原子弹的人，只会恨投下他的人。因此，在影视里提到其他的争议，如果处理的不好，那可能就会变成抹黑，或是就偏离了诺兰想呈现的氛围。所以，对整个预设立场的部分，我只能说是跟我预想的不同，但也是情理之中。再来人物塑造，奥本海默是诺兰的第一部传记片。这其实是吸引我去看的主因，因为诺兰在我看来是擅长拍事，而不是拍人的创作者。在《全面启动》和《天能》力，他都是设计了一个很酷的概念，然后用极强的银幕表现力把它包装成精彩的故事，但同时在角色塑造上就没有那么的深刻。所以这次要拍传记片这种以人为主的类型。我就很好奇会是怎样的呈现方式，结果嘛，可以说是既满意又不太满意，因为我觉得以传记片来说吧，还是不能说到很深刻。奥本海默和史特劳斯是戏份最多的角色啊，在我看来吧，两个人呢有明显的正邪之分，奥本海默是理想主义者，而史特劳斯则是这个城府很深的政客。嗯、啊，奥本海默的部分就像前面说的，可能有一些考量。史特劳斯的话，最后揭示的部分的确是给了这个角色一些深度，但我还是不觉得倒很立体。至于其他角色，就更像是稍稍带过了。片中有大量的科学家登场，比较有戏份的是泰勒。啊，我想不管是泰勒还是中尉，他们存在的意义比较像是带出奥本海默在同事眼中的形象。啊、uh, ，就是他是一个琢磨不透的人。再来，妻子与情妇，情妇在性格上呢是和奥本海默比较像的，是比较矛盾的那种人。也许就是因此，两人才会互相吸引，却又互相排斥吧。但是在他们的关系的展现上，好像又有一点简单粗暴了。我觉得人际关系中矛盾的最高境界是 Can't live with you。Can't live without you， 就像是磁铁的两极一样，互相排斥，但又完整了彼此。但电影中的两人吧，像是既想在一起，又不想在一起，啊，这个感觉就有一点微妙。然后那两次的突然飙车就，就那时就挺突然的。我其实不觉得这个和剧情或是氛围塑造有什么关系。再来妻子的部分，奥本海默的形象基本就是不太顾家的那种渣男哦。在电影前半呢，其实妻子也是不太顾家的，或者说力不从心吧。他酗酒、送养小孩，特别是在后来寄回孩子的时候，他对就是寄养的朋友说：“你要不要领养他？”这个时候反而是奥本海默赶快打断，然后说：“哎呀，这个是开玩笑的。”不过我觉得这个应该一半是真心话。而对奥本海默的出轨，从这个安全会议上的那场戏也可以看出，他是很不高兴的。两人呢，有一种貌合神离的感觉。但在电影后期，妻子反而是在奥本海默最无助的时候，坚定支持他的人。啊，要他反抗，帮他扳回局势。当然，这个支持还是要打上引号的。有一幕，妻子叫奥本海默不要再任由会议上的人牵着鼻子走。这个时候提到。啊，他会收走我们的房子。看到这个，我就觉得两人的关系呢，其实比较像是各取所需，变成一种互补、合作伙伴的关系。其实妻子这个角色，我觉得算是设计的蛮有巧思的，但是前期几乎没有戏份，却在后期带动电影的另一个爆点。在感叹出人意料的同时，也是不免觉得有一点突兀了。总之，在角色设计上，我觉得就是有种啊隔靴搔痒的感觉，绝对不差，但好像就是少了一点什么。但我转念一想哦，诺兰是擅长拍事的导演，所以会不会这部虽然是传记片，但主题其实是悖论本身呢、啊？如果从这个角度看，好像就懂为什么要这样设计角色了，因为虽然不深刻。但刻意突出了两面性的共存，就像是光，它既是粒子也是波；薛定谔的猫既是活着也是死了。剧中的每个角色展现出的矛盾与反差，就是两面性的表现。任何人和事都是状态的叠加，直到进行观测才会坍缩成一个结果。我想，奥本海默在自己围观的世界中，嗯、呃，是习惯这种思考方式的。所以，不管是在政治上、武器开发上，他都接受互斥的并存。但是旁人吧是难以理解的。我想诺兰想强,强调的就是这种悖论的感觉吧。当然，我也看到不少影评认为角色塑造非常优秀。啊，我承认啊，我刚出电影院的时候其实是有一点懵的。啊，我只看了一次，所以也许是我漏看了什么吧。或者是我预设我自己想看到什么啊？ Uh, 但是吧，随着我写着写着，我好像也能 get 到导演想表达的喽。最后，喜闻乐见评分环节，《奥本海默》我给满分五分里的四分。如果谈论剧情和角色本身哦，我可能只会给三分，但在画面和手法上真的是绝对的艺术。是另一个层次的观影震撼，所以我要多加一分。电影中的第三次爆炸只有光而没有声浪，希望在现实里我们永远不会听到那迟来的轰鸣。你喜欢奥本海默吗？你对这次的角色塑造有什么看法呢？欢迎到 IG、YouTube、Apple Podcast 啊，任何可以留言的地方告诉我，很想知道大家的想法哦。那就下次见，拜啦。